0: In dem Buch Jesus von Nazareth behandelt der Papst das Gleichnis von den zwei Brüdern und dem gütigen Vater, wohl besser bekannt, unter der Bezeichnung das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Joachim Jeremias schlägt vor, es Gleichnis vom gütigen Vater zu nennen. Pierre Grellot hat gegenüber ihm die Gestalt auf des, des zweiten Bruders herausgestrichen. Der Papst schließt sich der Meinung an, man sollte es Gleichnis von den zwei Brüdern nennen, hier sehe ich es ein bisschen anders akzentuiert. Ich würde sagen, das Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen. Die Situation ist recht komplex in diesem Gleichnis und ich glaube nur, dass wenn man alle drei Akteure mit einbezieht, man den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Der große Franzose Charles Pegu er starb im Ersten Weltkrieg, schreibt über dieses Gleichnis, Wer es zum hundertsten Mal hört, dem ist, als hörte er es zum ersten Mal. Ein Mann hatte zwei Söhne. Es ist schön, dieses Gleichnis bei Lukas und sonst auf der Erde und im Himmel, denn dieses Gleichnis hat ein Echo geweckt, ein tiefes und starkes Echo in der Welt und im Menschen, im Herzen des Menschen, im treuen Herzen und im treulosen Herzen. Man hat es das Evangelium in Evangelio genannt, das Evangelium im Evangelium, weil es eine Art Kurzzusammenfassung dessen ist, was Christus uns gebracht hat, sagen wollte. Es enthält das Drama der Verlorenheit, der Rückkehr. Es zeigt die Güte des himmlischen Vaters auf, aber auch Sturheit und Verbohrtheit. Und wie jede große Geschichte, wie jeder große Roman, bleibt es bis zum Schluss spannend und das Ende ist offen. vergleich das gern mit dem erfolgreichsten Roman aller Zeit, mit Vom Winde verweht, wo man auch nicht weiß, wie es jetzt weitergehen wird mit Scarlett O'Hara und Red Butler, ob sie noch zusammenfinden oder nicht, das bleibt einfach offen. Und das hat natürlich auch viele dann dazu gereizt, diesen Roman fortzusetzen, fortzuschreiben. Auch beim Gleichnis wissen wir nicht, wie es jetzt endgültig ausgeht. Wird der ältere Bruder mit hineingehen in den Festsaal, mitfeiern, sich mitfreuen können über die Rettung, über die Rückkehr seines verlorenen Bruders? Oder wird er sich selbst ausschließen? Wird er draußen bleiben? Wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall eine unglaublich tiefe, Erzählung, es das war, das ja, war die erste größere wissenschaftliche Arbeit, die ich gemacht habe, damals im zweiten Semester. Wochenlang habe ich Kommentare gewälzt zu diesem Gleichnis, jedes Wort umgedreht anhand der griechischen Wörterbücher. Und ich muss sagen, dass dieses Gleichnis mich dann sehr geprägt hat, vor allem dann, als ich später von Henry Naun, nimm sein Bild in dein Herz gelesen habe. Ein Buch, das gerade auf dieses Gleichnis eingeht, mit einer besonderen Färbung, einer besonderen Ausrichtung. Er legt dieses Gleichnis aus anhand eines Bildes von Rembrandt von Rhein, diesem großen niederländischen Malergenie, der am Schluss seines Lebens dieses Bild gemalt hat von der Rückkehr des Sohnes. Es hängt heute in der Eremitage in St. Petersburg. Der Papst geht zunächst einmal auf die Situation der Akteure ein, der beiden Brüder. Und wie es Insgesamt angesiedelt ist dieses Gleichnis. In Lukas 15,1 folgende heißt es, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten sich und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Hier begegnen wir zwei Gruppen, sozusagen zwei Brüdern, Zöllnern und Sündern, Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus antwortet darauf mit drei Gleichnissen, also dieses Gegenüber, Zöllner, Sünder. Pharisäer-Schriftgelehrte, demjenigen von den 99 zu Hause gebliebenen und dem verlorenen Schaf, der verlorenen Drachme, und schließlich setzt er neu an und sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Es geht um beide Söhne. Der Herr greift damit eine weit zurückreichende Tradition auf, die Zwei-Brüder-Thematik durchzieht das ganze Alte Testament. Von Kain und Abel angefangen geht es über Ismael und Isaak zu Esau und Jakob hinauf, und spiegelt sich in veränderter Weise noch einmal im Verhalten der elf Söhne Jakobs zu Josef. In der Geschichte der Erwählungen herrscht eine merkwürdige Dialektik zwischen zwei Brüdern vor. Im Alten Testament bleibt das stehen wie eine offene Frage. Jesus hat diese Thematik in einer neuen Stunde von Gottes geschichtlichem Handeln aufgegriffen und ihr eine neue Wendung gegeben. Bei Matthäus findet sich ein von unserem kleines verwandter Text von zwei Brüdern, der eine erklärt, den Willen des Vaters tun zu wollen, erfüllt ihn aber nicht. Der zweite sagt Nein zum Willen des Vaters, bereut aber nachher und erfüllt dann, was ihm aufgetragen wurde. Auch hier geht es um das Verhältnis von Sündern und Pharisäern. Auch hier ist der Text zuletzt Anruf zu einem neuen Ja zum Rufen den Gott. Der Papst legt dann Zug um Zug das Gleichnis aus. Da ist zunächst die Gestalt des verlorenen Sohnes. Aber gleich schon am Beginn sehen wir auch die Großherzigkeit des Vaters. Er gibt dem Wunsch des jüngeren Vaters nach seinem Vermögensanteil statt und verteilt das Erbe. Was übrigens ein ungeheuerlicher Vorgang ist, denn es gibt keine Kultur dieser Erde, schreibt Henry Nauen wohl zu Recht. Zumal in der Antike, in der es statthaft ist, zu Lebzeiten des Vaters das Erbe herauszufordern, es zu verlangen. Denn das heißt nichts anderes als den Vater zu behandeln, als ob er tot wäre. Ich kann nicht warten, bis du stirbst, Gib's mir jetzt. Und gerade in der patriarchalischen Zeit von damals war das etwas Ungeheuerliches, dass der Sohn das Erbe herausverlangt. Andere Exegeten sehen das anders. Da ist einfach ein junger Mann, der will seine Existenz außerhalb Palästinas vielleicht sogar irgendwo gründen. Er bittet um das Erbe und der Vater gibt es ihm. Aber ich glaube nicht, dass diese Auslegung richtig ist. Jemand hat mal bei vielen Kulturen nachgefragt, wie das so ist, wie das mit der Erbschaft gehandhabt wird. Und überall war das Gleiche. Wenn der Sohn vom Vater das Geld zu Lebzeiten herausfordert, dann kann er froh sein, dass er nicht mit Prügeln aus dem Haus gejagt wird. Aber der Vater gibt die Freiheit. Und dann schreibt der Papst sehr schön, er kann sich vorstellen, was der jüngere Sohn tun wird, aber er lässt ihm seinen Weg. Er kennt ja seine Pappenheimer. er weiß ja genau, wie der drauf ist, wie wir heute so schön sagen, er weiß ja genau, wie der sich verhalten wird und dass er der Freiheit, die er in Anspruch nimmt, kaum gewachsen sein wird. Der Sohn geht in ein fernes Land. Und das ist jetzt so schön, dass der Papst immer die Väter zitiert, gemeinsam die Kirchenväter. Und ich glaube, dass das eines der großen Verdienste dieses Buches ist, überhaupt etwas, was der Papst sicher auch in den theologischen Disput von heute einbringt. Wir dürfen an den Vätern nicht vorbeigehen. Wir müssen das lesen, was Kirchenväter am Anfang zu den Gleichnissen, zum Wort des Herrn gesagt haben. Das ist wichtig für uns. Und das haben wir weitgehend verloren. Und das könnte nämlich ein unglaubliches Korrektiv zu dem sein, zu manchen Verirrungen, die der Papst auch in seinem Buch anspricht, die leider auch stattgefunden haben in der Auslegung der letzten Jahrzehnte. Die Väter haben vor allem die innere Entfernung aus der Welt des Vaters, der Welt Gottes gesehen, den inneren Abbruch der Beziehung, die Weite des Weggehens vom Eigentlichen. Der Sohn verprasst sein Erbe. Er will einfach genießen. Er will das Leben ausschöpfen bis zum Letzten. Zum äußersten. Leben in Fülle haben wir, meint. Kein Gebot soll mehr für ihn gelten, keiner Autorität will er mehr unterstehen. Er sucht radikale Freiheit. Er will nur sich selbst leben, keinem anderen Anspruch unterstellt. Er genießt das Leben, er fühlt sich ganz autonom. Es ist nicht schwierig für uns, den Geist neuzeitlicher Rebellion gegen Gott und Gottes Gesetz darin zu sehen. Es segne und behüte sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn